1: Questa
2: puntata è stata spezzettata su diversi media ma raggruppata qui per voi e soltanto per voi cari fantascientifichini, nel caso seguite ugualmente il mio canale YouTube e Instagram Marco Taddia per le anteprime, prima parte dedicata a Space Sweepers, seconda a The Yin Young Master e infine True Seeker, The Unlisted Alive, School News File, Sweet Home e Alice in Borderlands, buon ascolto! finalmente a fare una recensione di un film. Space Sweepers è un colossal di fantascienza sudcoreano che sinceramente non mi aspettavo di vedere su Netflix. Se non lo avete capito, mi è piaciuto. Vediamo di andare con ordine. Mentre vedete apparire tutte le grafiche relative a questo canale e a come supportarlo, oltre che ricordarvi del podcast di Fantascientificas, dove troverete in futuro anche questo audio, Sono venuto a conoscenza di questo Space Sweepers Mentre raccoglievo tutte le informazioni sulle prossime uscite Netflix Nel video di qualche settimana fa che trovate qui in alto Immediatamente la sinossi e il trailer mi hanno fatto esclamare Wow, mi sa che qui c'è qualcosa di valido Per chi mi segue da tempo in podcast Dovreste sapere che apprezzo sempre di più le produzioni coreane del sud Visto che hanno un approccio alla storia differente da quello occidentale e soprattutto stanno imparando enormemente da Hollywood e questo Space Sweepers non ha nulla da invidiare ad una produzione USA e anzi per me batte prodotti blasonati come per esempio Batman contro Superman. Ok, forse così sminuisco i coreani però. Prima di passare alla trama voglio parlare dell'ambientazione spaziale e della tecnologia applicata. Se voleste saltare ricordo la presenza dei tag temporali di indice in questo video, li trovate in descrizione. Continuando, quello che vede il mio occhio sulla TV è inebriante. In certi momenti ho messo addirittura in pausa solo per godermi gli ambienti, sia nel vuoto limitrofo alla Terra che le costruzioni orbitali degne di un'ambientazione alla Blade Runner o Cyberpunk. Il costante alternarsi di superfici e luci tra le ambientazioni dei riciclatori e quelle dei ricconi dà ancora uno stacco maggiore e più incisivo tra gli esterni e i cittadini. L'inizio poi sulla Terra tra le polveri desertiche mi ha riportato alla mente direttamente Blade Runner 2049, Qui però devo prendere in considerazione anche la scienza applicata alla pellicola e sinceramente si sono presi palesemente le loro libertà visive. Insomma, vedere distesi di pannelli solari in orbita e navi da recupero che ci sfrecciano, diciamo, verticalmente dalla Terra al vuoto cosmico, palesa che non tengano minimamente conto delle traiettorie orbitali reali, Non parlo poi dei punti di Lagrange che nel film è identificato come uno unico, ma che in realtà sono cinque nel sistema orbitale Terra-Luna. E non dico poi che è meglio non fare mai alcun detrito in quei punti, mai! A parte queste cose mi ha fatto solo un po' specie vedere una tecnologia spaziale così avanzata già alla fine di questo secolo, con addirittura ascensori spaziali e strutture così massicce da dover risultare visibili come la Luna dalla Terra. Questa prossimità temporale mi ha pure infastidito riguardo l'età del super, ehm, volevo dire Sullivan, che avrebbe 150 anni. Questo però implicherebbe che già al giorno d'oggi ne avrebbe 70, insomma, potevano andare avanti anche di un secolo, secondo me. Ultima cosa prima di passare alla trama, mi ha fatto sorridere allo stesso tempo terrorizzare l'assoluta incuria e menefreghismo di navigazione di tutti i piloti, con manovre praticamente dentro i tralicci di stazioni in orbita, con la continua creazione di detriti dovuti proprio alle microcollisioni che avvenivano. Vabbè, ho giocato troppo a Kerba Space Program, probabilmente. Ma veniamo ora alla trama e ai personaggi, inizio proprio da questi ultimi, li ho trovati costruiti bene e non banali, ma approfonditi il giusto, ma sinceramente sul Capitano Young mi sarei aspettato qualcosa di più, anche perché tra tutti e quattro i membri della Victory, la nave da recupero detriti che manco fosse il Millennium Falcon, mi sembra essere quella più deboluccia. Comunque i nostri spazzini Spaziali hanno tutti un passato turbolento e non certamente chiaro e limpido, anzi un robot di uso ex militare un boss mafioso fuggito nello spazio per scappare alla morte una ribelle che ha scopo unico di uccidere Sullivan e infine il nostro enfant Podiz esiliato nei bassi fondi solo per aver adottato una bambina e questi ovviamente si aggiunge la nostra bambina esplosiva, così almeno fa credere l'UTS una corporazione che sta spendendo tutte le risorse terrestri per terraformare Marte e spostare lì meno del 10% della popolazione mondiale lasciando di fatto a morire il resto. Il capo di questa corporazione è il già citato Sullivan che non sembra proprio tutto a posto e sembra avercela giusto giusto leggermente con i terrestri. Anche a ragione probabilmente perché il nostro pianeta azzurro è diventato ormai invivibile, pieno di inquinanti e irrecuperabile. Si tratta di un film palesemente ambientalista e umanista che si prefigge di dare un insegnamento a chi lo guarda. La suddivisione in classi sociali è fondamentale per rimarcare la differenza tra i cittadini e gli esterni, da cui per esempio si accettano solo con tanti. Una vera e propria lotta di classe sociale dove cadere è un attimo, ma risalire un'impresa. La parte ambientalista è ben visibile nelle varie scene e nella vita di tutte le persone, come fosse un monito al nostro futuro. Inserisce anche tesi complottistiche che creators the past spostati, ma lo fa in maniera oculata e non calcando troppo la mano su queste ultime che altrimenti renderebbero pesante la trama. Un film lungo più di due ore, ma non certo lento, stancante, che scorre bene e che richiede attenzione ai dettagli. I colpi di scena non sono così ad effetto, la storia è semplice ma non per questo meno bella. Alla fine sono questi spazzini spaziali che devono salvare questa bambina, in difesa mica vero poi, perché dietro c'è appunto il più grande complotto della storia. Non entro nei dettagli della trama, ma è un continuo inseguimento e combattimento in un crescendo di difficoltà fino ad arrivare alla corsa finale che a tratti mi ha fatto addirittura sorridere parecchio. Il finale mi è piaciuto ma forse potevano usare un po' di più e tentare strade meno percorse. Questa pellicola ha anche punti comici, alcuni voluti, altri forse solo miei personali, o punti assurdi come il tatuaggio per identificare gli appartenenti al gruppo delle Volpi, che basta una luce UV per vederlo, ma il punto topico lo si raggiunge quando si va a parlare di scoregge e pupù, come se fosse un programma anni Ottanta, in seconda serata sulle reti del Biscione. Qualche fatto curioso potrebbe essere il fucile parlante che mi ha ricordato skippi di Cyberpunk 2077, il modo con cui si liberano dei missili sfruttando l'atmosfera o gli scarichi della nave e la possibilità di recuperare infine i corpi in orbita per tot tempo perché poi, seguendo la sindrome di Kessler, decadono dall'atmosfera. In conclusione un film che probabilmente rivedrò volentieri perché mi ha lasciato contento e rilassato dopo la visione che denota anche la perizia della produzione coreana che ha personaggi veri e non solo funzionali alla trama e una fotografia che mi fa sognare di poter vedere la nostra palla blu dallo spazio almeno una volta in vita mia. Voi ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate e condividete questa recensione che questo canale ha bisogno di voi e del vostro supporto. In fin dei conti dovete poi al mio tweet l'arrivo dei sottotitoli in italiano perché prima di quello solo coreano e inglese. A parte queste battute ci si vede al prossimo video. Ciao!
3: She took a
2: Un'altra recensione, The Yin Yang Master Dream of Eternity, è arrivato su Netflix una settimana prima di quanto avessi capito ed essendo un film fantasy di produzione cinese non potevo evitarne la recensione. Parto subito con una richiesta per voi, guardatevi le grafiche che stanno apparendo perché sono per me fondamentali, questa recensione arriverà pure sul podcast di Fantascientificast, spero entro fine mese, assieme a quella precedente su Space Sweepers e ad altre cose inedite, non perdetevela quindi! Ora però partiamo subito con questo film cinese, The Yin Yang Master, uscito il giorno di Natale 2020 nei cinema cinesi, ma girato e completato nel 2018, un film che si basa su di una saga fantasy giapponese che va avanti da una trentina d'anni e che ha avuto diverse incarnazioni si chiama Onmyoji. Da noi questo film è disponibile su Netflix e devo dire di averlo trovato molto interessante, ma soprattutto un ottimo innesto per il catalogo della grande N, che sul fantasy non stava sfornando chissà che cosa ultimamente, ed era un peccato dal mio punto di vista. La prima cosa di cui voglio parlarvi è l'ambientazione storica di questo film, siamo in una Cina imperiale non ben definita e si fa grandissimo uso di green screen per rendere mastodontiche scene di lotta che fra l'altro ci troviamo subito nei primi minuti. Devo complimentarmi per la riuscita visiva di queste scene anche se non sono perfette come tante nei blockbuster made in Hollywood, ma il risultato è comunque visivamente accattivante e coinvolgente e pertanto non ci si può lamentare. Il vero salto di qualità a mio avviso non è tanto nelle scene di computer grafica ma nella cura delle ambientazioni fisiche tradizionali dell'area asiatica. Le scene della città imperiale di notte vicino al fiume con le barche, le case tradizionali ben disposte, la luce delle lanterne, gli alberi in fiore mi hanno letteralmente ammutolito trasmettendomi una profondità emotiva anche grazie alla musica del flauto che per un occidentale che non è abituato a tutto questo e forse nemmeno i cinesi moderni lo sono più, mi ha veramente dato quel qualcosa di estremamente coinvolgente, anche se qualche personaggio sullo sfondo era un po' appiccicato lì. Sempre su questo ottimo livello è anche il palazzo imperiale, dove si svolge praticamente tutto il film. Si vede che l'ambientazione e le luci sono praticamente sempre reali, come i bellissimi vestiti tradizionali dei personaggi. E io più volte mi sono perso a guardare la bella costruzione nel suo insieme. Sicuramente quel qualcosa in più per un film d'azione che si rivela comunque essere qualcosa di particolare. Arriviamo quindi al momento della trama. Si inizia subito col nostro protagonista, Quing Ming, che viene elogiato dal suo maestro dicendogli di non aver mai visto uno con le sue qualità. Eppure, poco dopo, lo rimprovera per non saper fare un incantesimo di protezione che è alla base dell'insegnamento. Praticamente è l'opposto di Harry Potter, che sa solo fare potentissimi patronus, ma è una chiavica totale in tutto il resto. A questo punto arriva il serpentone, una rap- presentazione di un demone che si ciba delle emozioni umane. Si riesce a confinare quest'ultimo nella città imperiale mettendo quattro totem a protezione dei confini. Il demone però si scopre essere dentro al corpo dell'imperatrice, che ha deciso di sacrificare la sua esistenza per impedire che il vada il mondo ovviamente però dopo diversi anni inizia a fare fatica a contenerlo e vengono chiamati quattro maestri tra cui Quing Ming per riattivare i totem protettori per tenere il demone confinato. Da qui però inizia la nostra storia con uno di questi maestri che subito viene ucciso da un demone che sembra cugino Hit della famiglia Adams. Da questo momento la trama diventa un classico investigativo dove tra la scoperta di magie e sotterfugi e anche siparietti comici maestri si spiano, si attaccano e si alleano per trovare il bandalo della matassa e capire realmente che sta succedendo. Ci sono scene d'azione, soprattutto quella finale non da poco, ma per la maggior parte del tempo il film è tranquillo e pacato, prendendoci i suoi tempi ma senza essere pesante per lo spettatore, con una bella costruzione di intrighi di palazzo che svelano trame e risvolti inaspettati, soprattutto d'amore e d'amicizia. Come dicevo, una battaglia finale epiche, ma un finale che ci riporta all'inizio, chiudendo un cerchio nell'esperienza ed evoluzione del nostro personaggio principale, Quing Ming. In conclusione si tratta di un film particolare, forse non per tutti, che nelle sue più di due ore non ti annoia, anche se a tratti sembra sballottarti da una parte all'altra con continui rovesci di fronte. Certamente da non perdere per chi vuole addentrarsi in una visione più mitologica dell'area Cino giapponese e delle loro forti influenze reciproche. Sicuramente non perfetto è però un prodotto più che consigliato anche per prendere una boccata d'aria dalle solite produzioni supereroistiche di Hollywood. Voi ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al canale attivate la campanellina, seguite il link per supportarmi e date un'occhiata ai miei social. Intanto attendete venerdì dopo cena che arriverà una vera mitologia giapponese con Moscatello che ci parlerà del K. Nel frattempo vedo anche di trovare altri bei film o serie da recensire per il prossimo futuro, ciao! che è appena finita è la cover dei Death Star di White Wedding di Billy Idol e prima come intermezzo tra Space Sweeper e The Yin Young Master avete ascoltato Taiyuan Love Songs delle Biting Cat e Biting Mew. Sul mio canale YouTube Marco Tadia invece potete trovare la mia recensione di Star Trek Lower Decks che vi consiglio di recuperare. Ovviamente sia la mia recensione che tutta la serie Star Trek su Amazon Prime Video. Adesso però passo alla prima serie che vorrei consigliarvi è su Amazon Prime Video e si tratta di True Seekers, creata dai mitici Nick Frost e Simon Pegg che sono pure due personaggi della serie. Siamo in Gran Bretagna e si parla di complotti alieni e presenze ultraterreni, praticamente il meglio del meglio del trash adattato in un'ottima storia coinvolgente e surreale che gioca sempre in quel bordo tra verità e finzione con una comicità molto british e che tende sempre a svacuare nel trash dei più comici e assurdi. Ovviamente dopo un po' l'argine di contenimento si rompe e la storia va così oltre che non riuscivo a smettere di rotolare dal ridere. Una presa in giro incredibile di tutte le teorie complottiste, ma con una trama che ha incredibilmente un suo senso e ti coinvolge pure. Attenti però perché parte piano, molto piano. Se poi non ridete quando salta fuori l'8G, allora pentitevi! Passo ad una serie Netflix australiana, ma con protagonista una famiglia indiana, The Unlisted. Mi è stata consigliata da Jack O'Lantern e non me la sono sentita di non guardarla, visto che lui ancora mi supporta per le mie creazioni. Se volete, potete farlo anche voi andando su margotadia.net e trovate come. Intanto questa serie è per adolescenti, quindi non aspettatevi molto, ma è interessante perché parla di un complotto mondiale per controllare le future generazioni impiantandogli un microfono. E no, non è tutto finanziato da Bill Gates, se ve lo stavate domandando. Una storia non certo profonda e che per reggersi in piedi ha bisogno di diverse stampelle, ma è comunque un bel passatempo, durando solo 20 minuti a puntata, per intervallare altre cose più pesantucce. Continuo sempre su Netflix e passo ad Alive, un film coreano di zombie. Sì, ne abbiamo tutti a basta di questo genere, ma questo è particolare. Si immagina come risponderebbe un gamer ring chiuso sempre in casa da una eventualità di zombificazione praticamente la versione coreana di un ikikomori e si presenta qualche spunto interessante però seriamente se avete altro da fare potete risparmiarvi questa pellicola e passare ad altro senza perdere chissà cosa al massimo tra scene in cui dovrebbe essere palesemente impossibile sopravvivere a un protagonista praticamente idiota vi consiglio di guardarlo in compagnia per condividere la cosa con amici e riderci su intanto adesso. Adesso ci ascoltiamo un po' di Tokyo Drift dei Teriyaki Boys. giapponese, rimaniamo in Corea e su Netflix, prendendo a mano School Nurse Files, una serie che si potrebbe catalogare sul fantasy, ma che è così particolare da creare una categoria tutta sua, forse. Siamo in una scuola e tutto è incentrato su un'infermiera dell'istituto che è lì, in realtà, per tenere sotto controllo i demoni che arrivano ad infastidire l'area e salvaguardare gli studenti. I demoni sono così pucciosi a volte che si vorrebbe davvero poterli prendere come animaletti da compagnia, ma la serie è incredibilmente lenta, anche se una vera chicca per poter letteralmente vedere le leggende e i miti ultraterreni coreani. Provate a guardarla, ma se non vi prende subito per l'atmosfera, allora lasciate stare che non perderete chissà cosa. Arrivo finalmente a parlare di Sweet Home, un adattamento di un manga disponibile su Netflix che, guarda caso, parla di una mostrificazione degli esseri umani. Non si tratta di zombie per fortuna, ma di una maledizione che ha colpito gli uomini. La serie parla di questo palazzo nei sobborghi ormai fatiscenti, dove, arriva un ragazzo che da poco ha perso la famiglia e che in realtà vuole suicidarsi. Ovviamente appena scattano i problemi sarà lui l'eroe se così possiamo dire, che affronterà i demoni esterni ed interni. Lo stesso vale anche per gli altri abitanti di quel micromondo di palazzo che sono uno spaccato incredibile di vita nei sobborghi asiatici. Una serie molto action, horror e splat che merita però di essere vista anche se il finale era meglio se lo chiudevano lì dal mio punto di vista. Si prospetta infatti un cambio radicale di ambientazione e perderà di sicuro quell'appeal psicologico che aveva. Magari fatemi sapere se la pensate uguale a me. Infine ecco eccomi passare in Giappone con Alice in Borderlands, sempre disponibile su Netflix. Una trama che pare già vista. Quattro amici che entrano in un bagno del metro di Shibuya e ne escono in una Tokyo deserta in cui ben presto si rendono conto di essere in un gioco e che per sopravvivere devono superare delle sfide e guadagnare giorni di vita. Una serie di sfide non facili in cui rischiano la vita e la presenza di personaggi interessanti rendono questa serie assolutamente da guardare. Un twistone a circa metà fa cambiare la tipologia della serie, ma ne espande ancora di più la complessità sociale anche se si espone a fallacità di trama per far sì che possa reggersi. In vista di una seconda stagione che attendo, posso dire che la gestione dei tempi, personaggi ed enigmi è valida e tiene lì lo spettatore che vuole capire bene che ci sia dietro a questo master che pare onnipotente, quasi alieno. Direi che con questo ho veramente finito questa puntata, spero vi sia piaciuta e fatemi pervenire tutti i vostri commenti tramite i miei social o la chat di Fantascientificast disponibile su Telegram che trovate all'indirizzo t.me slash fsc community. Il vostro M vi saluta e alla prossima, ciao!